0: Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos. La película más desentonada sobre el caballero de la noche, o sea, Batman. Sin duda alguna es Batman y Robin. El director simplemente no pudo con el multiestelar reparto encabezado por George Clooney. quien se arrepiente de haber participado en ella?
2: A la película de Linterna Verde le fue tan mal que de inmediato cancelaron la secuela que se tenía planeada. del hater. Cuidado con los spoilers. Bienvenidos a Guía del Hater. Este es un nuevo podcast que tenemos para ustedes. Bueno, es como una continuación, ¿no, Oscar? Pero más Bien, honesta. Después de la función. Exactamente. Pero, pero después
1: de que ya eres mamá, entonces <risa> ahora es un, eres una hater. Porque como duermes tan poco.
2: Exactamente. Estás de acuerdo. Y entonces, yo estoy
1: trabajando tanto que me he hecho un hater, pero horrible.
2: Es que tenemos poco tiempo y queremos invertirlo en cosas chidas. ¿no? De verdad. De ver, ¿No sabes
1: qué coraje me da de repente estar? O sea, escoger algo en plataforma y ponerle play y darme cuenta que es un bodriazo. Y ahora abundan más que nunca. Sí. Siento que hay una proliferación de contenidos. Ahorita se están haciendo historias básicamente de todo, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Porque lo que se necesita es contar historias, es crear contenidos para estas plataformas. Entonces pierdes el tiempo Muchísimo. De repente lo que me ha sucedido últimamente, Mon, es que veo historias como We Crash, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, de uh -huh. Dropout, que están basados en casos reales, eh, de personajes eh, jóvenes empresarios que de alguna manera timaron a otros inversionistas, eh, que se vendieron de una manera falsa. Bueno, yo conozco de esos. <risa> ¿Sí me entiendes?
2: Sí, claro. O sea,
1: en Televisa abundan, por ejemplo, ¿no? Los que engañan. Entonces, no me parece tan interesante que de repente esté Jared Leto, Anne Hathaway, eh, Amanda Seyfried. Interpretando a estos personajes, me pregunto realmente ¿qué no hay buenos escritores de ficción?
2: y luego hay buenas historias pero que están tan mal entonadas o tan mal actuadas Oscar que hasta da coraje, dices, a ver, tenías aquí algo bueno y no pudiste hacerlo bien, entonces pues esta, esta guía del hater es para que ustedes tiren hate con nosotros, para que se den cuenta de lo que no deben ver, porque todos lados dicen, ay ah, el top 5, las mejores películas, aquí va a ser el no pues pierdan su, no pie, su tiempo. Y eh,
1: fíjense que hace poco hablaba con un creativo, no puedo decir su nombre, ¿verdad? No, porque hombres. me va a cancelar no pero sí es, es, un, es un actor y es un creativo y, y durante un tiempo Hubo contrato con Netflix, ¿no? Y ya no se vive esta libertad que se que existía en un principio de la plataforma. Porque yo recuerdo también, Manolo me platicaba que en un principio, cuando la Casa de las Flores le decía, el mero mero, ¿no? Ted Sarandos, ¿no? Le decía, ¿sabes qué? Tú, o sea, tú déjate ir. O sea, tú corre todos los riesgos. O sea, tú no preguntes hasta dónde. Eso quería decir que estaban escuchando las nuevas voces realmente de, en cuanto a la creatividad. Pero ya no resulta que se vuelve ya como una cadena de televisión normal, podemos decir eso, donde si los ejecutivos no entienden bien tu producto, realmente no lo apoyan, lo sacan. De repente, por eso de repente un fin de semana ves que hay una nueva serie por ahí y dices, ¿y esta qué es? Y es que realmente pues, no se hizo, no se hizo promoción, porque, por ejemplo, en el cine... Eh, inviertes tú en la producción de la película uh -huh. e inviertes en el lanzamiento. Todo suma. Eh, aquí también. Aquí tu inversión de lanzamiento tiene que coincidir con el número de clics en la plataforma. Claro.
2: Oye, ¿y no tendrá un poco que ver con todo el rollo que tuvieron de Me Too? Porque yo tengo amigos que han trabajado en producciones de Netflix y dicen que antes era una cosa súper familiar, ¿no? De que no había ningún tema... este que llegaban, se saludaban, se abrazaban y que a raíz de todo lo que pasó ya es como de no se pueden saludar de beso, no pueden entrar a tu camper, no pueden, no pueden, no pueden. Y eso tensa las cosas bastante, yo creo.
1: Hay algo ahí de eso y también de COVID.
2: Ah, o sea, el, sí, el efecto sí, de la sí.
1: pandemia también creo que cambió la estructura de producción, no de no solamente de Netflix, sino de casi todas las plataformas. Eh, y eso también eh, creo que a, la, a largo plazo... Eh, infirió en que la, los contenidos no fuesen tan interesantes ¿sabes? Sí, sí, sí. oye pero en esta ocasión no vamos a hablar de, de lo que se está estrenando <risa> sino vamos a hablar de un tema que yo sé que a ti te apasiona y son las peores películas de superhéroes
2: híjole es que últimamente se están haciendo cosas padres bueno bueno, no en todos lados ya llegaremos a eso pero creo que, que hay películas muy malas y no no vamos a hablar de Batman contra Superman que esa todos sabemos que fue una porquería vamos a irnos un poco más profundo y un poco más viejo y a mí me gustaría hablar de la primera película que es muy mala, que es Linterna Verde. ¿La viste, Oscar?
1: Claro que sí. La
2: de 2000, te, que fue 11. Te, sí,
1: te tengo que contar algo. Fíjate que en, en Comic-Con... Eh, precisamente en Comic-Con, donde se presentó el elenco, se presentó un avance, donde Ryan Reynolds entregó el anillo a un niño, le regaló okay. a, eh, el, el anillo a un niño que estaba en, eh, de asistente. A mí la revista Rolling Stone me pidió que entrevistara a Blake Lively porque iba a ser la portada. Ellos habían conseguido... Finalmente, las revistas se eh, manejaban muchísimo también de la fotografía. O sea, ¿qué foto nos conviene tener en portada? Y a partir de, de ahí se hacía el contenido editorial, era bastante curioso. Entonces, eh, entrevisté a Black Lively uh -huh. eh, precisamente en ese Comic-Con y después vi la película.
2: Yay. Me parece un
1: <ríe> desastre.
2: A ver, es que la volví a ver A ver, lo que tiene la guía del hater Es que para que ustedes no pierdan su tiempo Lo vamos a perder Oscar y yo Viendo cosas que ustedes no tienen que ver Entonces volví a ver Linterna Verde Para entender por qué tenía yo tan, tan mal sabor de boca Que sin, o sea, me quedé con ganas de una dos Pero por la historia Porque me gusta la historia que está muy mal contada Pero, pero bueno, para empezar se ve viejísima O sea, sí es de 2011 Pero Oscar se ve como si fuera del 91. Sí, hay una es del
1: 2000 que todavía aguantan Ajá. Estás de acuerdo Y
2: envejeció feo o sea, esta envejeció peor que las películas de, de Spider-Man, las primeras que, híjole, que envejecieron mal, pero esta envejeció peor. La secuencia de inicio, o sea, vamos a, a empezar con eso. Es increíble y no de increíble. Guau, wow, maravillosa. Es poco creíble, es muy triste cómo se ve, de verdad, como si fuera parece de las películas de Scary Movie, ¿sabes? De que hacen Scream y luego Scary Movie, que parece una burla esa secuencia de inicio. Oye,
1: y los efectos digitales como que les hacía falta como <risa> tres o cuatro horas de render, ¿no? Les
2: faltaba render, sin embargo Es como se de
1: PowerPoint, ¿no?
2: Como con como, como presupuesto desperdiciado, aventado para todos lados. Eso, eso no me gustó y yo creo que es un claro ejemplo de que menos es más. O sea, aventaron tanto que no supieron dónde colocarlo y lo pusieron mal, que entonces se, se ve, insisto, se ve poco creíble. Y, por ejemplo, Ant-Man podría ser una película poco creíble, ¿no? Por cómo funciona, por cómo está construida. Sin embargo, es de mis favoritas. Y aquí está tan mal. Ay, oh, Siento que no cuaja, Oscar. No sé tú qué opinas al respecto. O sea, no me, me falta.
1: Sí, y la verdad, te voy a, te voy a ser muy sincero. Creo que hay, nos merecemos una mejor película de este superhéroe. ¡Claro que sí! De hecho, creo que están por ahí manejando la idea, ¿no? De hacer un reboot.
2: Pues se lo merece con todo Porque además No sé tú qué opinión Tengas de Ryan Reynolds Pero a mí me parece Que es un gran, una gran persona No sé si un gran actor Porque creo que Todo lo que hemos visto En Deadpool Es el mismo siendo libre Que funciona para el personaje Y está bien Pero no es no es que digas El, el actor Pero en Linterna Verde Siento que no se dejó ser Y entonces hacía sus chistes Pero en vez de sentirse Él y sentirse pleno Como que pedía perdón Con la mirada Y decías Güey, ¿qué te pasa? O te voy sea, a una pena y, y, ¿Y sabes
1: qué? También es un actor Que siento que basa Su caracterización en su carisma porque es un tipo muy
2: simpático. Totalmente.
1: Realmente cae muy bien. Eh, cuando empezó a hacer películas Ryan Reynolds, creo que hay una con Sandra Bullock donde yo hice las entrevistas y los publicistas me dijeron la apuesta de Warner Brothers en ese momento era Ryan Reynolds. Este lo vamos a convertir en el galán de moda de comedia romántica porque era un tipo que era muy gracioso en, en circunstancias muy torpes y se necesita de verdad mucho carisma, ¿sabes? Este, no todos. No todos lo hacen. Y él y es un tipo bien parecido. Bueno, vaya que, yo creo que lo único de Linterna verdad fue que encontró a su pareja, a Blake Lively, ¿no?
2: Pues sí, sí. Y la verdad es que tiene una relación súper chida. No sé si has visto por ahí un video, nos vamos a salir tantito, pero porque me parece simpatiquísimo Que dice que él, cuando se enamoró de ella, decía: No voy a dejar que te pase nunca nada, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, daría mi vida por ti. Y que cuando nació su hija, le dijo: Te usaría de escudo humano para proteger a mi hija, ¿no? Entonces, me parece muy chistosa la relación que tienen y cómo se trolea. En redes, pero bueno, regresando al tema Siento que es una película que le falta Que nos quedó a deber, que se ve vieja Desde, o sea, ahorita ya es vieja Pero como decía, desde que se lanzó Y para mí Ryan Reynolds es garantía La de Free Guy todo el mundo decía, va a ser Estoy una muy porquería. muy simpática, ¿no? Yo la disfruté sí, como loca. Y
1: ahora en la pandemia nos cayó como niño al dedo, Ferla. ¿no? Exacto.
2: Incluso Project Adam, no sé si la viste ya en Netflix. Sí, sí, sí. Me gustó muchísimo y no es el personaje... Dar risa por cómo es él y porque ya lo conoces, pero ahí sí te hace un personaje muy interesante. Y en interna Verde, hijo, le siento que está verde literalmente. Él como que no no acabo, no acabo acabo de... Y el hecho de que él mismo diga, está muy mala, pues habla bastante de, de cómo se sintió él con su trabajo, ¿no?
1: Te doy mi uh -huh. película mala de superhéroes.
2: A ver, dime tú la tuya. La mía,
1: hijo, aquí saquen la calculadora ahora sí porque van a develar mi edad. Ya me tocó la promoción de esta película okay. hace muchísimos años. Estamos hablando de 1997 y fue Batman y Robin la verdad, de Joel Schumacher miren, me parece que es un despropósito de principio a fin es tan mala, tan mala la película que se volvió de culto, la verdad la volví a ver a propósito de esto que estamos grabando amigos, no das crédito miren, hay muchas cosas que hacer notar aquí, lo primero es el tono, el tono con el que abordas un, una historia de superhéroes es importantísimo, bueno, por ejemplo Christopher Nolan se destacó por eso por la forma en la que abordaba la historia, independientemente de que la raíz venía del cómic, ya sabes, ¿no? Nos van a regañar todos ahorita en este momento. Por lo que estamos diciendo, de repente, eh, Iron Man, ¿no? Que fue tan efectiva porque había, había también como una mirada eh, cáustica, irónica, eh, muy gozosa y se contaba una historia de superhéroes, que luego después como que fueron perfeccionando la gente de Marvel eh, de mezclar incluso un poquito de comedia, ¿no? Sí. En sus historias sin que se conviertan en una comedia per se. Hay otras que no, como Winter Soldier, por Ajá. ejemplo, ¿no? Que son demasiado, que son muy serias, ¿no? Pero ese es el propósito de los hermanos rusos en ese, en, en, sobre todo en ese ejemplo. Pero Batman y Robin, siento que hay escenas que están en un tono y la que sigue está en otro. O sea, como que está dirigida por cinco personas totalmente distintas. Pero yo creo que el problema principal aquí fue la elección de Joel Schumacher. Joel Schumacher era, era un ex extrovertido director a quien tuve la oportunidad de entrevistar, quien tuvo éxitos comerciales como Flatliners, la primera obviamente, que tenía un diseño de producción bastante particular, uh, Phone Booth que me encanta. De, 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 de alguna manera se dice que Joel Schumacher descubrió a Colin Farrell, por ejemplo pero que lo hayan elegido para dirigir, para eh, capitanear el proyecto de Batman y Robin con un elenco de las estrellas del momento. Estamos hablando de George Clooney, de, de Chris O'Tonnell, a quien después ya perdimos en la televisión, Uma Thurman, quien estaba en su mejor momento, quien interpretaba La Hiedra Venenosa, eh, Arnold Schwarzenegger, quien era Mr. Freeze. Entonces realmente, pues sí, era un elenco este, de primera, Aquí la polémica y pobre, fíjate, porque con el paso del tiempo la vi en una obra de teatro, fue Alicia Silverstone. Ajá. Alicia Silverstone venía de Clules y de repente pues, se convirtió en la actriz joven del momento. Tuvo como, después de clubes, tuvo como otros, otros dos éxitos moderados. Pero realmente era el, el pino, como dicen los norteamericanos. O sea, ejemplifican a la chica eh, americana, ¿no? Tiene su gracia, pero nunca fue la mejor actriz ella. Y fueron muy crueles porque vivíamos en otro momento, ¿sabes? Que hoy en día no se iba a permitir. Como era el bullying a las mujeres que subían de peso, porque subió de peso durante la película y la editaron. Imagínate qué fuerte estuvo eso. no ¡Órale! Y se convirtió en un escandalazo, no la, porque se enteraron los medios de comunicación. Entonces, realmente todo estuvo mal desde el principio. O sea, sí fue, fue un despropósito. Eh, la película está muy desentonada y no contento con el fracaso, podemos decir que fue esto. George Clooney empezó a utilizar esta película como broma en sus entrevistas, diciendo que el que hubiese visto Batman y Robin él le regresaba el dinero. Orale. Y creo, Mon. Que lo hizo en algunas ocasiones, ¿Sí? que llegaron y le reclamaron y el tipo abrió su cartera y le regresaba los 10, 15 dólares que les había costado el boleto de Batman y Rubin, porque dice él que pues, se sentía avergonzado de lo que había hecho, que él nunca se sintió cómodo, que nunca se sintió, eh, nunca estuvo seguro de lo que estaba haciendo. La, la polémica de, del traje, ¿te acuerdas? De los sí, pezones, sí, sí, que sí, también, sí. de los pezones de ella también, uh -huh. de Alicia, donde sexualizaban.
2: Totalmente. A la actriz. Híjole, qué fuerte. Yo creo que eso es un tema muy importante porque que ya el actor diga no me sentí cómodo nunca, habla muchísimo de cómo está el behind the scenes, ¿no? Y se refleja totalmente en la pantalla. Y lo hemos visto cuando entrevistamos de repente este elencos de películas que se siente como una familia que dices se refleja en la película y aquí es totalmente lo contrario. Ay, pobrecitos! Y ahorita que decías de editar a alguien, digo, aquí no fue porque subiera de peso, pero yo tengo un amigo que estaba en nosotros los nobles y se enteró que cortaron todo su personaje el día del estreno de la película, que porque quedaba muy larga. ¿Cuántas historias así no habrá que nunca Hijo, conocemos?
0: ¿te cuento algo? A ver. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
1: Eh, tuvieron que quitar a un, no voy a decir si es actriz, o actor, no vamos a decir. Porque, no. porque estaba desentonado. Y hicieron una función de la película y había unos sinodales que estuvieron como muy cerca de la producción por parte del Imcine, donde nos dijeron, por favor, tienen que cortar ese personaje porque posiblemente por esas secuencias la película no pueda tener un chance de viajar por el circuito de festivales, imagínate qué fuerte estuvo y aparte invita invitaron a esa persona a, a la función de amigos porque se sí aparecía en dos escenas porque no se podían quitar no, claro, porque la historia iba a perder coherencia, uh -huh. sabes y, eh, y, y estuvo ahí eh, este primer actor, primera actriz. estar acostumbrados también, sí, pero, bueno. pero sabes que finalmente somos seres humanos.
2: Y te ¿sabes? pega, si sí sientes feito ¿no? O sea, entiendes, como actores tienes que o sea separar lo que es tu trabajo, no es contra ti, es una cosa que ahí medio loca, pero igual es como si haces un dibujo y tu mamá te dice que está feo, pues igual te duele, ¿no? Aunque no te esté hablando mal de ti, pero bueno.
1: Oye, te digo de otras que odio, se puede... Pues de una vez, ya entrados en gastos, ¿verdad A ver, amigos? Dale. Es que hay unas que detesto con todo <ríe> mi corazón. A ver, dile. Esto va desde el fondo de mi ser para todos ustedes y mi cariño amigos, público lindo. Aléjense como el cor coronavirus de esto, Black Widow la odie.
2: La nueva... Sí, ya me habías dicho, Oscar. A ver, pero ¿por oh, qué?
1: horrorosa! Porque no le salió por ningún lado, este o sea, aburrida como pocas. Era una película que no corría riesgos. Se notaba el asunto de acentuarlo en la familia para que la viera toda la familia en su casa. Eh, se notaba que estuvo reeditada para que la película se pudiera estrenar en plataformas y, por ejemplo, niños chiquitos la pudieran ver. Desde mi punto de vista, no se trata de nada. Lo único que yo rescato ahí es Florence Pugh
2: ella está increíble ella está
1: fantástica está pero fantástica. una actriz no levanta una película no, no o sea perdóname
2: ¿sabes cuál voy a aprovechar yo para decir ya que estamos tirando hate a propósito más, de eh, yo. yo voy a hablar tengo, traigo pero son viejas pero una nueva que no me gustó nada y me van a censurar en redes sociales es Wonder Woman.
1: Pero la primera o 1984. La primera. No,
2: yo odio la del 84. Yo la del 84 no la vi porque la 1 la odié Qué No mames, qué espanto. Oye, ¿es que qué onda con las cosas que <risa>
1: ¡Qué horror! Todos en plena pandemia fuimos a ver eso, caray.
2: Dije,
1: estoy corre, o sea, mi vida corre peligro y estoy viendo Mujer Maravilla 1984. No nos hagan esto. No. Ese es otro ejemplo de una película desentonada. No sabían lo que querían. Híjole, ¿Estás yo, de yo en la
2: primera tampoco estaba... Entre, entre que es como nada. parodia
1: y una película que apela a la nostalgia ochentera, pero tampoco del pero todo, el porque estaba muy femenino, exagerada, pero sí? el empoderamiento. Eso, pero la no. primera sí me gusta, fíjate, ahí Ay, sí estoy no. en desacuerdo contigo.
2: No, 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 a mí la primera no me gusta nada. Esta onda de que se sientan como en Matrix, pero con el látigo, no puedo, me parece... ¡Ay, no sé! Y tiene unos textos tan forzados, tan, tan forzados, Oscar, de la niña chiquita, que dice, mira, quiero ser como ella. Por favor, aspira más en tu vida, niña, o sea, no quieras ser Wonder Woman.
1: No, 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 no. Bueno, ahí te va. La que sigue, ¿verdad? Iron Man 2. ¿Qué me dices? Me voy de a retirar
2: eso? de este lugar? No
1: me digas que te gusta. <risa> no, Montseguir. me gusta
2: mucho Iron Man. Entonces, sé que. A mí que la primera
1: un... me gusta, pero la 2 es la ¿Y la malísima. 3? Porque la gente habla mal de la 3. La 2 yo la odio con todo mi corazón. Yo la odio. Con mi corazón para todos ustedes.
2: No es la mejor, pero yo no la odio porque la, las veo apagando mi cerebro, Oscar. Hay películas que dices, Después, voy a apagar para, para el cerebro. Pero yo me duermo, ya como viejito. Anoche estaba
1: viendo, de hecho, una película muy buena y me quedé dormido. O sea, estar hablando, pues de un, estar hablando con un viejito, amigos. Oye, y luego, otra que... Ahí te va. Aquí me voy a poner de abogado del diablo. Yo, a mí Para no vaya. me disgusta del todo el universo de Zack Snyder la verdad.
2: Oscar, de veras, pídete un Uber, por favor. Ya, black,
1: pero Black, pídeme okay. un Uber, pero Black. Yo, la verdad, no me molesta tanto en eh, la versión, su versión de la Liga de la Justicia me pareció que estaba muy entretenida, fíjate. Creo que fue de lo mejorcito que vi ahora que estábamos ahí todos metidos en casa. Eh, me divirtió muchísimo. Eh, también, hijo, ya sé, me vas a levantar. No,
2: estoy así, estoy sufriendo. Se me está regresando la comida de pensar este, en película.
1: Batman contra Superman no me disgusta del todo. La que sí no hay manera de defender es el hombre hacer
2: Ah, no, bueno, pero estás hablando de una sí, ya ya es vieja un que es... ya ya
1: Sí, ya me, me la volé, ¿verdad? Te la
2: volaste, pero es asquerosa. Pero ¿sabes qué otra vieja también? Mira, la pasé tan mal en el cine que no la quise volver a ver para hablar de ella. Solo voy a hablar desde el odio de mi recuerdo. Es la de Electra.
1: Malísimo. Ay, qué bueno
2: que coincidimos en esa Hijo, cosa más es de espantosa? lo peor que he visto en mi
1: vida Sí, Ajá.
2: Y, a, y a ella yo le tengo pero mucho cariño Daredevil Pero Daredevil
1: no me molesta del todo, ¿eh? ¿La de Ben Affleck? No, no.
2: Daredevil... mira, uh -uh. Ben Affleck para mí es de los peores actores del mundo Más cuando hizo Batman, pero en esa no es tan malo Pero Electra Oscar Electra
1: sí, es un churrasazo ¿Y
2: sabes qué? Si no, me, si no me falla la memoria, estaba Electra Y una que se llamaba La Casa de los Cuchillos No tiene nada que ver, pero me acuerdo que vi las dos y dije ¿Por qué hay cine qué? tan mierda? ¿Por qué se hace cine tan o malo, sea, ¿verdad? Sí, qué cosa tan espantosa se hace ahorita. Pero, ¿qué les parece si pasamos a la última película de superhéroes que, que ahorrense, Ahórrense totalmente, no gasten su dinero, no salgan, no se arriesguen ante el coronavirus. Y por favor, no vayan a ver morbios, mi querido Oscar. Es una película sin pies ni cabeza. La trama es. está simplemente hecha como, como de. de. ¿cómo se llama? L Déjame acordarme de la palabra. La trama es formularia, o sea, es una fórmula súper sí, sencilla. Que
1: pinta por número, ¿no?
2: Exactamente. No tiene sentido nada. Los efectos especiales son terribles. Ya había platicado con gente de aquí que hay una secuencia en la que se persiguen los dos este, vampiros para pelearse. Y ya que están así a punto de darse y dices, órale, venga, se va a poner buenas, se levanta Jared Leto, o sea, Morbius, y dice, no voy a pelear contigo. Por favor, si se van a dar, dense con todo y si no devuélvanme mi dinero. Y lo peor es que hay unos memes, Oscar, buenísimos de que dicen este Jared Leto tratando de entrar al universo de Marvel, ¿no? Así de let me in, let me in, porque nada más no lo logra. Y esta película de verdad es, es muy triste cómo está... Cómo falla y cómo los efectos especiales de verdad se ven súper, súper tristes. Por favor, odienme si quieren, pero no vayan a perder el tiempo. Fíjate que puse en, en, en mi Instagram que no me había gustado nadie, nada. Y me escribió por ahí alguien y me puso, ¿pero por qué no te gustó? La actuación de Jared Leto es fabulosa. Y yo digo, bueno, va, te la compro. Él no está tan mal, me parece que está desentonado, pero está bien. Y me dice, es que no solo la actuación de Jared Leto. La historia es buenísima, estuve, estuve picadísima todo el tiempo. No me paré para nada. Y yo, bueno, si sí, tu eh, margen para ver si algo está bueno o malo es que no te paraste para nada, es que no tienes muy buena noción de, de, de cómo calificar una película, pero está bien, ¿no? El gusto se rompe en géneros. Aquí en la guía del hater teníamos que tirarle hate. Oye, yo lo entrevisté, fatal. y
1: porque esto es muy raro, amigos. ¿eh? Tienes que ver la película antes de la entrevista, pero creo que pues, todavía no estaba terminada. Entonces nos pasaron pietaje. No se veía tan mal, obviamente, amigos. Pues se trataba de un tráiler, ¿no? Que estaba muy bien editado. <risa> Pero Jared Leto me cayó súper bien.
2: Él, él tiene mucho. Y Adri Arjona
1: es. es lo máximo también, ¿no? Eh, me parece que es un tipo muy inteligente. Eh, iba muy preparado honestamente para la entrevista, porque sé que es temperamental, ¿no? Y, eh, y a mucha gente no le cayó muy bien, pero pues ahora sí que yo fui y le pregunté directamente sobre, sobre el proceso de interpretación, ¿no? Sobre cómo abordar a los personajes y se le dilató la pupila, ¿no? Porque pues obviamente es su tema, ¿no? Ajá. Eh, lo que sí se me hizo rarísimo era que nos advirtieron que no nos refiramos a él como que era un vampiro sino a una criatura de la noche ahora sí que okay. tú, tú tómalo como, como quieras <risa> pero todos de nos noche. quedamos así de este, pues bueno es una criatura de la noche
2: ¿no? Oye, fíjate que yo no tuve la fortuna de ser invitada a todos estos este, estrenos previos y premiers que hicieron, pero platicando eh, me enteré por ahí que les hicieron firmar que no iban a decir nada, que solamente les pasaron como las mejores escenas, entonces hay gente que decía que desde cómo fue planeado todo eso ya se podía entender que iba a ser una película sin pies ni cabeza y que iba a estar bastante malona ¿no? y que lo que querían era hacer mucho ruido en redes para que la gente la fuera a ver rápido antes de que saliera la crítica especializada a hablar mal de ella. Entonces son como pequeñas pistillas de que ellos mismos ya sabían que no iba a pegar. Pero entonces, ¿por qué lanzarla? ¿Por qué no corregirla? ¿Por qué? Por qué ¿Dónde estaría ahí el error, Oscar? Tú que sabes mucho más que yo, ¿por qué lanzar algo que sabes que va a fracasar?
1: Pues fíjate que en, algún, mo gastaste, ¿no? en algún momento yo, de hecho, llegué a escuchar que estaba bien Morbios, ¿eh? ¿De quién o sea, escuchaste, de, Oscar? Bueno, bueno, sí, la verdad, tengo que ser muy honesto, que era gente de la, de la distribuidora, que habían visto un primer corte, pero me dijeron, oye, ¿sabes qué? O sea, pensábamos, o sea, teníamos, temíamos lo peor, pero no está tan mal, ¿no? Ok. Pero sí, creo que tiene 16 o 17, ¿no? Eh, aprobación en Rotten Tomatoes, que es muy bajo, muy bajo. Muy
2: sí, bajo. sí, 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 qué cosa tan terrible. Oye, y nada más, pues, para no no quedarnos aquí con un muy mal sabor de boca, sobre todo lo que hablemos, ¿sabes qué películas sí vean? Digo, no, serie, digo, aprovechando que ya dejamos de jiterear un poco, Moon Knight en Disney Plus Ay, me a sorprendió. Mí, a mí me
1: gustó muchísimo. A mí también,
2: por eso digo, esa sí véanla. Ay, ah, a mí me gustó
1: mucho. Está pero yo nomás bien. he visto el primer capítulo. O oh, Bueno, el día que estamos grabando esto, amigos, salió el 2, pero yo no lo había visto. No,
2: yo tampoco he visto el 2, pero el Oye, pero el, pero el primero me
1: atrapó, me atrapó muchísimo. Te, te quiero decir que yo no sabía nada del personaje. Yo tampoco, pero Aquí nada sí, tampoco. ¿No?
2: Y es Oscar, Oscar Isaac, ¿no? Muy
1: bien. Y es que, ¿sabes qué? O sea... Ahí es un ejemplo. Tiene un lenguaje cinematográfico tremendo, ¿eh, Mon? O sí. sea, y eso me llamó muchísimo la atención porque empezó el programa y empezó el episodio y de repente dije, ¡ay, caray! ¿No? Estos son encuadres, no son los comunes, uh -huh, ¿no? Uh -huh. en, en este tipo de series. Eh, creo que está muy bien narrado. La historia tiene un cierto grado de complejidad, ¿no? Porque, pues, podemos decir que hay un multiverso, ¿no? Hay una realidad paralela, hay un alter ego, también. Sí. Que luego eso no es tan fácil de contar, sobre todo. Si piensas que los niños, o sea me refiero a, a gente de, de, de poca edad, eh, eh, lo pueden ver. Pero me atrapó de principio a fin. A mí Tiene mucho también. que ver Oscar Isaac ahí.
2: Pero fíjate que yo Oscar Isaac me parece un gran actor. Pero eh, lo que hizo en Star Wars yo decía... Ay, Hijo, pero ahí es Híjole. que ¿qué puedes hacer? <risa> Siento no que si sí
1: estás muy limitado. ¿no? Sí, pero ahí ahí
2: me quedó a deber mucho. Entonces cuando vi que aquí era Oscar Isaac dije... Bueno, a ver qué tal. Y empezó y me cayó la boca, pero de sopetón. no habla guau. con
1: acento... Británico. Eh, británico, pero tiene
2: que ver con el personaje claro. porque ves que lo cuestionan de y ese acento de dónde viene. Yo también cuando lo escuché con acento británico dije y este que se cree no, pero pues bueno te la compro. Se cree René lo... el Bridget Jones, <risa> no, no se cree Hugh Grant en Nothing. ¿no? Exacto, exacto, exacto. Sí, pero la verdad es que yo lo disfruto. Pero sí
1: mucho. recomendamos mucho. Es así, ¿no? ya
2: cerremos, o sea, con algo con que sí vean, ¿no? Para que no se corten las venas. de Oigan estar amigos ahí. y
1: de verdad eh, les queremos invitar eh, a que nos escuchen todos los jueves en la Guía del Hater y pues como bien lo Dice el título, es una guía que pueden recomendar a sus enemigos,
2: <risa> que Mon, Mon
1: tiene muchos. Eh, Uy, y cada día verdad. más, Oscar. Y yo, ¿qué hora traigo? ¿Verdad? <risa> y a sus amigos, por supuesto, a sus familiares.
2: Para que no pierdan el tiempo.
1: Exactamente, manifiéstense en redes sociales que nos gusta leer sus comentarios y no se olviden de seguirnos. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? Y estamos como arroba el podcast y esto es para que nos escriban y nos digan si están de acuerdo con la guía del hater o no.
2: Exacto, y si no nos podemos pelear, nos echamos una pelea en Twitter, para eso es Twitter esta red. Tengo del ganas hate de
1: Ramón.
2: Y no nos pudimos pelear tanto hoy, Oscar. Fíjate. Pero vas
1: a ver que la puesta. Próxima... No, ya llegará,
2: ya llegará. Me quedé callada con lo de Black Widow porque no tengo, no es tengo, espantosa. yo no quiero pelear es hoy. Es horrible, sí.
1: es horrible, amigos. Evítela. Yo la disfruté,
2: es protocolaria, es pero está buena. Véanla y discutan con nosotros.